0: Mások között. Gondolatok külföldi életről, emberi kapcsolatokról és önmegvalósításról. Sziasztok! Ez itt a Mások Között következő epizódja, és nem meglepő módon Spanyolországról lesz szó. Spanyolországon belül is elsősorban most... Ahogy már az előző adás esetében is, a szigetekre fogunk koncentrálni, nemcsak a Kanári szigetekre, hanem a Baleár szigetekre is, továbbá Dél-Spanyolországra, és azt fogjuk átbeszélni, hogy ezen területeken belül, tehát hogyha valaki ezen területeken belül valamelyik városba vagy ezen területek kisebb pontjára szeretne költözni, akkor milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, milyen költségekre kell számítani. De mondom, a fókusz elsősorban az a spanyol spanyolszigetek és Dél-Spanyolország, tehát ne értelmezzétek, tehát ami most elhangzik, azt ne értelmezzétek a teljes országra, mert a Mainland-del kapcsolatban teljes Spanyolország, teljes Spanyolországot átfogó költözéssel kapcsolatos kérdésekben egy későbbi vendégem lesz majd egy másik epizódban. Jó? Tehát most a fő fókusz az a szigetek, Kanári szigetek, Baleár szigetek és Dél-Spanyolország. Mielőtt bemutatom a vendégemet, aki egyébként már ismerős lesz számotokra, szeretném kihangsúlyozni, hogy ennek az epizódnak a végén is találkozhattok afiliat megjelenéssel. Ugye ez, az, ez azt jelenti, hogyha ezt az afiliat szolgáltatás rajtam keresztül igénybe veszitek, akkor ebből én valamennyi százalékot kapok, egy minimális százalékot, de valamennyit kapok, úgyhogy akkor azt ezúton is megköszönöm, hogyha itt támogatjátok az oldalt, de erről később beszélek, és akkor térjünk vissza a vendégemre, aki nem más, mint Kovács Adél. Vele ugye pont két héttel ezelőtt beszéltünk, ugye akkor a spanyol munkákat beszéltünk át, és most meg konkrétan a költözésre fogunk összpontosítani, szigetekkel kapcsolatban, meg Dél-Spanyolország esetében. Úgyhogy akkor üdvözöllek Adél, szia, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszi szépen, sziasztok.
0: Akkor úgy fog kinézni ez az egész, hogy én összeszedem, amiket összeszedtem Spanyolországgal kapcsolatban, és akkor Adél hozzá fogja tenni, amit tud, meg amit megtapasztalt. Jó, Adél? Oké, na, tehát akkor ugye egy pici bevezetőként én annyit mondanék, hogy nekem ez a Spanyolország azért került hozzám közel, mert a Spanyolországgal való viszonyom igazából már 15 évesen elindult, amikor spanyol nyelvet akartam másodiknak fölvenni, de a szüleim hatására végül is németet vettem föl, ami tök jó, mert azt is lehet használni Spanyolországban, mert gondolom ezt te is megtapasztaltad.
1: Igen, igen, ez,
0: ez így van. Igen, igen, igen. És hát végül is a spanyol álom nem maradt megvalósulatlan, mert 2016 és 17 között a Kanári-szigeteken töltettem egy évet, de hát a Kanári-szigetek az nem biztos, hogy egy nagyon reprezentatív mutatója annak, hogy milyen a valódi spanyol élet. Bizonyos szempontból igen, mert a spanyol életstílus az ott is igen csak megtalálható. Gondolom ez e, e, neked is, vagy erről te is ezt gondolod a dél. Vagy nem tudom mi a véleményed azzal kapcsolatban, hogy milyen különbségek vannak a spanyol szigetek és Nagy Spanyolország között. Mennyire található meg az az életmód, az a mentalitás Nagy Spanyolországon. Mielőtt belekezdek a többiben. Mindenképpen akarom kérdezni tőled.
1: Hát minden, mindenképpen megtalálható, de um, azt mondom, hogy például mondjuk a szigetek tekintetében, például a nagy szigetek, ugye sok a turista, uh, szezonban sokaturista, turista. Um, de például nekem Madrid az, az egy teljesen autentikus uh, spanyol uh, hely, attól függetlenül, hogy ugye az meg. Az meg um, a főváros, szóval én azt mondom, hogy ez magas spanyol életérzés azért az ott van a szigeteken, meg, meg ugye Spanyol, spanyol is, tehát a fő, a fő szigeten úgy van.
0: Volt valami nagy különbség, amit mondjuk így első körben észrevettél a kettő között, ugye említetted, hogy autentikus. Ez alatt most mit értettél pontosan így?
1: Hát igazából maga Ugye a spanyol életérzés, azt igazából szerintem egy, egy spanyol kisvárosban is megtapasztalod, de akár uh-huh. maddigban is megtapasztalhatod, Tehát ugye ez a lazaság, a, a manjána manjána, <laughs> szóval Igen. hogy, hogy na, nem feltétlenül Uh, ugye a legdolgosabb uh, uh, hozzáállásuk van a spanyoloknak, tehát inkább ez, a, ez az szeretet, a júked, tehát akkor is, hogyha nem minden uh, megy úgy, ahogy az ember szeretni, akkor is úgy... úgy uh, ez az életigenlés, ami, ami szerintem azért ott van, ott van bennük Igen. elég rendesen.
0: Igen, és egyébként én ezt amióta Amerikában élek, azóta látom igazán, hogy mennyire fontos, hogy ez bennük van, mert itt meg annyira a munkára, figyelnek oda, vagy a munkára összpontosítanak meg, ahogy a pénzt, a pénzt, úgymond minél több pénzt csináljanak, hogy szerintem ez az és kárára megy egy kicsit. Tehát, hogy valahogy ez meg pont úgy, már úgy hiányzik ez a mentalitása a spanyoloknak egy kicsit, hogy bennük meg ez nagyon megvan. Még ha munka kárára is párszor, ahogy mondod. Bár egyébként, amit én megtapasztaltam a hoteles munkám kapcsán, én ott azt vettem észre, hogy azért dolgoznak rendesen. Persze tartanak sziasztát is, de azért nem tudom, munka azzal volt. Hogy Igen. Igazán.
1: Igen, igen, ezt jól látott. Tehát azért a szállodákban ugye nekem is az volt a tapasztalat, hogy, hogy ott azért mindenki, tehát ott ugye nem a, nem a 8 órás, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás verzió működött, tehát hogy tényleg ők is ugyanúgy reggáltal estig, mint mindenki más, tehát ez, ez teljesen más világ volt azért.
0: Jó, akkor beszélünk egy picit Spanyolország költségei és adottságairól, jó? Na most a költségek kapcsán nekem az az észrevételem. Ugye voltam egy pár másik nyugat-európai városban is, de én Spanyolországot az egyik legolcsóbbnak tartom. Miért mondom ezt? Mert... Én úgy láttam, hogy havi 1000 euró bőven elegendő volt ahhoz, hogy ebben az országban kényelmesen tudjak élni. Ugye ezt egy korábbi vagy egy másik podcast epizódban is beszéltünk, és ezt te is megerősítetted, hogy olyan 500 euró azért átlagosan elég tud lenni a lakbérköltségre. Nyilván az egy fontos kérdés, hogy melyik, Spanyolország melyik területén vagyunk.
1: Ez ugye igazából... Um... Ugye én, amiről tudok beszélni a Kanári-szigetek, ugye Fuerteventura, Majorka és Dél-Spanyolország, de egyébként uh-huh. megnéztem pont Madridban is egy-két aktuális árat, szóval mindegyik helyre úgy igaz, hogy, hogy körülbelül mondjuk szobát bérelesz 300 euró, lakásban már 600 euróért. Inkább itt az a, az a különbség, hogy például Fuerteventura a déli részén, ugye ott voltam először, ott nagyon nehéz volt bármit is találni. Tehát az elején persze volt szállás, ugye lakhattál tulajdonképpen a szállodában, vagy hát a szállának volt egy ilyen, ilyen része, ahol, ahol lehetett lakni. Ugye utána költözni kellett, szóval az, az nem volt egyszerű szállást találni, mert nem sok albérlet volt, ami volt, azt, azt ugye főleg turistáknak adták ki. Úgyhogy, úgyhogy nem volt egyszerű, tehát inkább az a, a, a szűk keresztmetszet az, hogy legyen kiadó lakás vagy szova. Az északi részen már, már könnyebb volt sokkal, tehát amikor mondjuk orra lehóba átmentem Fort Aventura északi részére, ott sokkal könnyebben találtam már albéletet. Uh-huh. Utána a majorka. Albélett szempontjából ugye én ott szállodában laktam, tehát bent a szállodában volt egy saját részem, viszont ott is azt gondolom, hogy nyilván szezontól függ, mert főszezonban ott is sokan turistáknak adnak ki apartmant, viszont a fővárosban azért ott mindig voltak kiadó lakások vagy szoba, és, és például Spanyolországban is, hát attól függ melyik város, de mondjuk Dél-Spanyolország, tehát ott is azért sok üdülő rész van, tehát biztos, hogy vannak olyan, olyan helyek, ahol nehéz találni meg, meg drágább, mondjuk egy malaga, vagy tehát hogy ezek a, az üdülő övezetek, de például a kisebb városok, ahol, ahol nem feltétlenül van akkor a turizmus, ott valószínűleg olcsóbb, de például Madridban is azért már lehet szobára vérelni mondjuk 300 euróért. Hát persze nem Madrid bávárosába fogsz 600 euróért vérelni lakást azért, de ugye Madrid meg azért elég nagy, tehát van megközlekedés, stb. Úgyhogy a hely függő, mert mm. van, ahol kevés a kínálat, lásd, folytatóan a déli része, van, ahol azért van kínálat, és akkor ott mások az árak is, úgyhogy
0: Persze, tehát azt akartam mondani, hogy nyilván a kereslet ördöge, az belejátszik ebbe, és ez tud pár száz eurót, egy-kétszáz, nem tudom, eurót mozgatni, de azért ez az átlagosan 500 euró a költségre. most nyilván nem azt mondom, hogy Barcelonának a legelőkelőbb, uh, pontjában, de hogy azért átlagosan ez, ez, ez áll, nem?
1: Hát ugye attól függ, hogy mit, mit akarsz például? Szobát, vagy kislakás? Hát vagy inkább mi a kis lakást. Adat.
0: inkább kislakást, inkább
1: uh-huh. kislakást. Uh-huh. Hát én lehet, hogy egy picit többet mondanék, mondjuk inkább ilyen 600 eurót. Uh-huh. De szerintem, mondom, ez helytől is függ, meg... meg tehát, hogy, hogy tényleg hol, hol nézelődsz, vagy hol keresel.
0: De akkor azt mondhatjuk, hogy 500 plusz egy-kétszáz euró. <gül> akkor ez igen, így, igen, így, igen, igen, igen. Jó, és az étkezés kapcsán, hát nyilván itt is kanári szigetekből indultam ki, úgyhogy majd itt is várom a, <gül> a hozzászólásodat, de én azt gondolom, hogy szerintem a napi 15 euró ha ez bevásárlással történik, az úgy nekem legalábbis elég volt. Ha étteremben megy az ember, akkor mondjuk fejenként 12-15 eurót tapasztaltam, és akkor te mit tapasztaltál?
1: Hát uh, igazából, ugye én főleg, tehát szállodában, a szállodában ettem, de persze, Ja, amikor uh, nem
0: saládát, igen. Igen. igen,
1: igen. Körülbelül egyik, szerintem az így, amit, amit írtál, ez, ez, ez így van. Uh-huh. Uh, tehát ilyen árak szempontjában. Tehát, Én azt tapasztaltam, hogy akár a Szigeten, tehát akár ugye Földtamentúrán, akár Majorkán, akár ugye Spanyolország főleg déli részén. Én én azt tapasztaltam, hogy árak szempontjából tehát itthoni árak voltak. Tehát nyilván most tehát, hogyha Majorkán is voltak elitebb helyek, de azok a helyek itthon is drágábbak, meg meg ugye más részeken is, szóval Alapvetően szerintem teljesen hazai árak vannak, Igen, tehát Igen. egyáltalán nem drágább az élelmiszereket se. Tehát, amikor úgy éltem akár Majorkán, hogy, hogy nem a szállából laktam, hanem, hanem már ott voltam, és akkor bevásároltam, főztem akár, én nem tapasztaltam, hogy drágább lett volna a bevásárlás, vagy. vagy tehát, voltak helyek, ami egy picit drágább volt, mondjuk, hogyha elmentél enni valamit, de, de alapvetően nem volt, nem volt, nem Igen. volt drágább az élet, mint itthon.
0: Igen, ezt akartam mondani, csak most próbáltam nem a szabadba vágni kivételesen, hogy igen, hogy teljesen hasonló árak, tehát ez a 15-12 euró az nekem is teljesen hasonlónak tűnik Magyarországhoz, sőt most itt ugye Budapestre gondolok azért alapvetően, mert ez a 12-15 euró, ez igazából még nem is 15 teljesen, hogyha borravalót adsz, akkor igen, de hogy ez, ez nekem én ebből egy ilyen itt kínai étteremben tud de menni, és hogyha most én Magyarországon gondolkozom, ott is szerintem 3000 forint, vagy plusz, nem tudom, 1000 forint, nem tudom, most lehet, hogy ez akkor valamivel több, de ilyen kb. 3000 forintból vagy meg fejemként, ilyen hát kivéve nem nagyon olcsó hely, de
1: szerintem én ilyen 3000-re... Igen, nem igen, nem igen. igen. Hát ugye időközben azért, hogy a folyamatos infláció van, meg, meg most már nem 300, forint egy euró, hanem 300. Persze, igen, nyilván,
0: nyilván, persze, uh, figyelembe kell.
1: Meg, 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 ugye, tehát igen, szóval, szóval hogy tehát az, a, ugye romlik a pénznek az értéke.
0: Igen, 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 nyilván, hogy hogy
1: Igen, hogy hogy alapvetően most, hogyha elmész Spanyolország, tehát akár a, a, valamelyik Kanáliszigetre, vagy Majorka, vagy tehát én ezt tapasztaltam, hogy kezdtem a Kanáliszigeteken folytatóan túrán, utána Majorka, előtte volt Spanyolország, és, és hogy, hogy te hasonlóak az árak, és hogy akár bevásárlásban, akár hogyha elmentél valahova szórakozni, stb. nem drágább, Igen. igen hogyha igen, itthon elmész Pesten, akár... Enni, akár az, akár nem tudom én, tehát, és ezt értem úgy, hogy ruhák szempontjából is vagy, bá, tehát ami, ami uh, használtit tárgy. Uh, tehát nem azt hogy én most nem tudom, milyen, milyen dolgokat vásároltam, de, de hogy nyilván ott éltem a nap életemet, tehát vettem ruhát is például, és uh, ugyanazok az árak, tehát hogy.
0: Uh-huh. Igen, ezt a legegyszerűbb van. Igen, igen. Ezt a Így a legegyszerűbb ezt megfogalmazni, és ez tényleg én azt gondolom, hogy adekvált, hogy ugyanazok az árak. Nyilván a infláció meg a forintromlása sajnos bezavar ebben, és valamennyire lehet, hogy akkor így ezt képest ugye a spanyol árak azért csak emiatt drágábbnak tűnnek, mert ugye az euró vagy a forintromlás miatt. De összességében, hogyha meg arra gondolok, hogy azért egy havi 1000-1200 euró az megvan, az ember elmegy turizmusba dolgozni, például én ugye arról tudok beszélni, akkor hát azért Magyarországon nem 300 ezer forint nettó, mondjuk azt mondom az átlag, vagy akár a minimálhoz közeli bérel megy, az ember simán csak dolgozni valahová, hanem egy picit alatta van, hát a minimálbér mindenképp jóval alatta, tehát hogyha így is nézem, ári ugye összehasonlítva, tehát most költség szempontból, mi a kiadás, mi a bevétel, akkor Spanyolországgal ilyen szempontból is jobban jár az ember, mint Magyarországgal, és akkor az Aha. én még később beszélek, ami nyilván nem nagyon fontos, de hogy szerintem azért nem 1000-1200 euró, amit az átlagember ember megkap Magyarországon. Még mindig nem? Hát a statiszti-
1: igen, a statisztikák szerint igen, de a valóságban én se gondolom, hogy azért itt mindenki, tehát hogy mindenkinek ennyi az átlag fizetése. És igen, hát főleg a, a turizmus azért vonzó, tehát a turizmusban dolgozni kint, főleg azért sokaknak, mert, mert ugye, hogy kapszálás már pedig Hát a legtöbb esetben uh, szállás kapsz uh, ezzel a szállodában, akkor nincsenek költségei. Tehát nagyon költeni nem fogsz.
0: Igen, igen, igen. Tehát most nyilván jó, emellett nem menjünk el, tehát kedves podcast hallgatók, hogy mind a ketten, mind az Adél, mind én, ugye szállodaszektorban dolgoztunk. Tehát nyilván. Mi nem úgy mentünk is Spanyolországba, hogy akkor jó, próbáljunk szerencsét, és akkor mit tudom én, egy olyan állás mellett nekünk külön kell lakást keresni, vagy mondjuk egyébként neked a Fuerteventúra azért ilyen volt, mert ott külön volt lakásod, meg amikor a boltban is dolgoztál Fuerteventúrán, tehát hogy azért ez belejöhet, hogy lakás, a kajáért valóban nem kell, a kajáért valóban a szállodában van az ember, ki, vannak kivételes esetek, én nekem volt ilyen, de általában ö, az ember tud enni a szállodában, és nyilván ez akkor... Levesz az árakból, vagy a költségekből. Most az egészségügyel kapcsolatban, vagy az egészségügyi helyzettel kapcsolatban, nem mondom őszintén kiváltottam ezt az egészségbiztosítási kártyát, ami azóta már lejárt, mert száz éve itt élek Amerikába, de én azzal tudtam állami orvosi intézményekben nagyrészt ingyenes egészségügyi ellátást kapni. Az lényeges, hogy ezzel az európai egészségbiztosítási kártyával a magánellátást nem fedezett, és én úgy tudom, hogy ez csak egy rövid távra szól. Tehát ha hosszú távon él valaki Spanyolországon, akkor biztosítást kell választania, hogyha nem akarja a gatyáját ráfizetni az egészségügyi költségekre, de én ebben megint nem vagyok annyira kompetens, mert én egészségbiztosítási kártyát használtam, nem voltam Spanyolországban többet, mint egy évet, úgyhogy akkor kérlek, segíts ebben Adél, hogy mi a helyzet az egészségügyi helyzettel.
1: Igen, hát ugye én is mikor kimentem, akkor, akkor még csak ez az EU-s TB kártya vagy nem tudom, hogy nem az itt, tehát az volt nekem is és uh, utána mégis a, a kanárintet fuertén ott, uh, ott egy év igaz volt, tehát hogy ott, ott uh, egy év, rendes, pontosan, í- nekem is igen. rendes, rendes hivatalos munkaszerződés volt, tehát ugye az, én fizettem rendesen TB-t meg mindent, um, és akkor utána, amikor átmentem Majorkára, ott is ugye rendes munkaszerződés, és én ott elintéztem igazából ezt az ottani TB kártyát, Na, ami, uh-huh. ami nem egy ilyen ez az itthoni zöld, vagy már nem tudom, milyen színi tévékártya, hanem ilyen plastik uh, kártya tulajdonképpen, és uh, ugye ott mindent, tehát elektronikusan, mint itt van, ugye ez a ez a írják fel a gyógyszert, meg minden. Uh, egyszer voltam egyébként uh, háziorvosnál, uh, már akkor ezzel a kártyámmal, uh, úgyhogy hát, teljesen normális ellátás volt igazából, úgy mélységeiben nem tapasztaltam meg, én se szerencsérem a rendszert, de addig tudtam, hogy kiváltottam azt a kártyát, meg meg egyszer el kellett mennem orvoshoz, de, de így ennyi, Tehát, úgy, úgy ez a rendszer az hasonló, mint, mint itthon tulajdonképpen, tehát ugyanúgy van TB kártya, van ugye állami ellátás, és akkor nyilván van mellett a magán ellátás.
0: Abban az esetben, hogyha ugye mondtad, hogy hasonló, mint Magyarországon, hogy akkor gondolom, hogyha ezt a cég nem fizette volna a TB-t, hanem te mm-hmm. otthon élnél, akkor ugyanúgy egy havi egészségügyi hozzájárulást kéne fizetni, mint Magyarországon, hogy állami intézmények ellátásait ingyenesen
1: igénybeved. Biztos, persze, tehát valamilyen módon biztosítok el, hogy legyen, mert ugye ez ez az európai kártya, ez tulajdonképpen csak arra jó, hogyha te utazol, és valami történik abban abban az országban, ugye az Unión belül, akkor akkor ellátnak, hogyha ugye életet veszélyeztető probléma van, de ugye arra nem jogosít fel, hogy te most szakrendelésekre menjél, ha valami problémád van, stb. stb. szóval...
0: Igen, biztos, hogy mindenképpen kell valamit fizetni, hogyha Igen, ne itt vegyétek a nőgyógyászati vizsgálatot igénybe, azt mondja Magyarországon intézétek el, jó? De egyébként, hogyha rámentek a mások között blog.hu oldalára, a legelső posztra, minden, amit Spanyolországról tudni akartál, akkor ebbe az egészségügyi részbe, ott be is linkeltem egy weboldalt, hogy hol olvashatok bővebben információt az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról, És és ugye mondtad te is, hogy ez rövid távon érvényes csak, én is ezt így tapasztaltam. Én azért egy évig ezt tudtam használni, de akkor te is azt mondtad, hogy egy évig, de akkor neked is jó
1: volt ez. Még lehet, hogy tovább is. Szerintem, most nem emlékszem de lehet, hogy három év.
0: Amíg le nem jár, í- amíg le, amikor a lejárata van a kártyának, ugye? Addig? Ott van egy lejárat, hogy gyakorlatilag addig tudod használni. Szuper.
1: Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy, hogy hosszabb a lejárata, de egyébként gondolom ott is úgy van, mint itthon, hogy, hogy ellenőr, ellenőrzik az, hogy van-e neked TB-jogos jogosultságot, tehát van egy rendszer, Leszze. és meg tudják nézni, hogy ja, te nem fizetsz TB-tix-idjára. Világos, világos világos, hogy... tehát
0: igen. Lényeg az, hogy ha fizetitek ezt a havi 8000 forintos egészségügyi hozzájárulást, tervileg ez a kártya három év. Vig nem járt, három éves lejárata van, hogyha ezt tudjátok használni, nyilván ne ezzel menjetek mindenféle ügyes, bajos dologgal az orvoshoz, mert nem. Ez tényleg ez végszükség esetén, vagy komoly probléma esetén, ha fölmerül egy betegség, akkor lehet ezt használni. De szerintem, hogyha influenzás lesz valaki az utazás alatt, vagy mondjuk az O-O Spanyolországba töltött pár hónap alatt, akkor is lehet ezt használni. Én legalábbis úgy tapasztaltam.
1: Igen, egyébként, Igen. Bár, tehát, hogy, hogy a spanyolok azért eléggé tehát, na, turizmusban élnek alapvetően, tehát, hogy, hogy ugye, ugye fölget a szigeteken, szól szóval eléggé jó feján állnak hozzá a dolgokhoz. Egyébként érdekes a tébbi olyan szempontból, hogy én azt csináltam, hogy Elkezd, tehát én fizettem itthon is a TB-t, majd, mert ez az volt érdekes, mert ugye fél éve dolgoztam, aztán jöttem haza, utaztam messze vissza, visszamentem dolgozni, ugye fél évvel szerződések, és... Így közölték itt, hogy hát én nem fizethetem két helyen a TB-t, mert az törvényellenes. Szóval, hogy csak az unión belül csak egy helyen lehetett biztosítva, úgyhogy én tulajdonképpen Spanyolországban voltam biztosítva, volt egy uh, 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 uniós uh, TB-kártyám, amit ugye itthon ki lehet váltani, és uh, én azzal voltam jogosult itthon ellátásra, hogyha, hogyha valami olyan történt volna
0: valam. Na ez egy nagyon-nagyon hasznos információ, amit most mondtam, mert ez simán fölmerülhet, akik most hallgatjátok. Mind kérdés bennetek, hogy lehet tehát ugye nem lehet az ember két helyen az Európai Unióban biztosítva. Jó, na akkor így, hogy az egészségügyet megbeszéltünk, menjünk a közlekedésre, ami egy nagy pozitívum volt számomra. Spanyolország! Ugye, és ez így van a legtöbb európai uniós ország esetében, ahol voltam, Ausztria, Németország, Anglia, mondjuk az nem Európai Uniós ország már, de ö, ugye, ott is megtapasztaltam ezt, hogy, tehát, hogy ezek a helyek nagyszerűek olyan emberek számára, akik imádnak gyalogolni, Vagy előnyben részesítik a tömegközlekedést, ugye összehasonlítva Amerikával, különösen Kaliforniával, ahol nagyon nehezen tudsz labdába rúgni, ha nincsen autód. Én nem feltétlenül szeretek annyira autót vezetni mindig, én imádok gyalogolni. És hát most így, hogy Spanyolországról beszélünk, Gran Canaria esetében én konkrétan, az, hogy a közlekedést azt nagyon csúcsupernek találtam ott, bár Fuerteb-Muyventúráról szerintem más a helyzet, majd ezt nem mindjárt elmondod, de Blancanáriár roppant egyszerű volt busszal a közlekedés óránként, vagy ha 20-25 percenként mentek buszok autóbuszjegyára átlagosan 1,2 és 2 euró között volt. Gondol ezt úgy láttam, mintha ez az egész országra ezek az a jegyárak jellemzőek lennének, de majd akkor te ehhez is hozzászólsz. És a havi közlekedési bérlet az 45 euró körül Van a legdrágább városokban, úgy láttam, én 25 eurót, 20-25 eurót fizettem Gran Canaria esetében, és ott rá tudtam ülni a buszra, akárhova elmenni. Egyébként át is lehetett sétálni a tengerpartokat, tehát át is lehetett sétálni állomásokat, mert simán a tengerparton tudtál gyalogolni. Nekem ez szótszuper volt, mert imádok gyalogolni. Neked mi volt közlekedéssel kapcsolatban? mondjuk a nagyon, mik voltak
1: a legfontosabb
0: meglátásaid?
1: Fortement túrán, ott a közlekedés az én. tehát a közlekedés azért, az felejtős volt, Ugye no, a szépen, nem tehát kocsi. Úgy, hát a városon belül gyalogoltam, meg bicikli, mert ugye nem voltak olyan óriási távolságok, viszont ott az egy jó, ha embernek volt egy autó, autója, te tudok mozgolódni, picit kirándulni ilyenek. Szóval, hogy ott a tömegközlekedés az az nem. nem igen, működött. igen, ezt én
0: is tudom, igen, ezt akkor kiavitom Fuert túrán Valóban más, de ha főleg te délen maradsz, akkor ott el lehet gyaloglással lenni ott is. Csak hogyha az északi vagy keleti-nyugati részre akarsz menni, ugye ez egy nagyon hosszú sziget, akkor ugye mindenképp kell autó.
1: Igen, igen. Majorkán ott, ö, ott volt ö, igazából tömegközlekedés, viszont ö, hát ott is ugye attól függően, tehát kisvároson belül ott a bicikli meg gyalogó lesz. Fővárosban teljesen jó volt a tömegközlekedés, tehát hogyha az ember mondjuk bement, és akkor ott akart ide vár menni. Városok között annyira nem, nem jó a közlekedés, tehát hogy nem tehát nem annyira sűrűn járnak mondjuk a buszok, tehát inkább ugye turisták, hogy ennek akkor is ugye vérelnek autót, szóval hogyha így kirándulni, akkor az ember, akkor, akkor autóvérlés. Hát a tehát ugye Spanyolország akár déli részén, hogyha gondolkozunk, nyilván madiba tök déli részen, a megkezlekedési déli részeken, ahol én jártam azokon a helyeken, tehát kisebb városokban, ott meg inkább gyalogó lesz, tehát, hogy van tömegközlekedés is, de szerintem megint függő,
0: hogy, hogy hol működött jól, meg hol nem. Igen, tehát gyakorlatilag akkor a beszámolód alapján Fuerteventura, hogyha ott nagy távokat az ember meg akar tenni, akkor ott problémás, a tömegközlekedés, de a többi helyen, ahol voltál, ott megoldható. Még mondjuk Majorkán ott is a problémákat. Hát igazából Magyorkán, igen, a fővároson
1: belül, tehát, hogy ott azért szerintem viszonylag jó volt, de hogyha például most te azt mondod, hogy városok között akartál volna járkálni, vagy kirándulni, akkor azért kell kell autó, tehát hogy hogy nem nem járnak sűrűn buszok, szóval
0: Igen, a Gran Canáriához én annyit tennék hozzá most, ahogy ezt így említed, mert a Gran Canárián is sem lehetett nagyon könnyen például a sziget közepére eljutni autó nélkül, tehát ahhoz kellett autó. De a szigetnek, tehát az inland területre nem gyakran megy feltétlenül az ember, de most azt mondom, hogy az ilyen közkedveltebb részek, mint Las Palmas, most Gran canaria beszélek, meg Playa del Inglés, azért ezek között, a helyek között abszolút lehetett mozgolódni tömegközlekedéssel, de hát akkor szigetje válogatja úgy látom, de azért az ember, ha a környezetében tehát marad, tehát lokálisan nem akar nagyon messze egy másik városba elmenni feltétlenül, hanem mondjuk, hogy hova menjen kaját venni, hova menjen szórakozni, dolgozni elmegy, hazamegy, itt azért ez gyalog, vagy nagyon könnyen meg lehet oldani, kocsinélkül.
1: Igen, igen.
0: igen. Mert azért nyilván ez a lényeges, hogyha az ember ugye valahol élni akar, hogy a környezetében hogyan tud elérni olyan dolgokat, ami mondjuk akár alapszükséglethez kapcsolódó dolog, vagy, vagy, vagy mondjuk csak elakadni szórakozni, vagy ismerkedni, vagy nem tudom, vagy kultúrálódni, megnézni egy muzeumot, vagy most nem tudom, csak így mondok példákat, elmenni egy könyvesboltba, ruhát venni, azért ezek elérhetőek nélkül is. Hogyha persze, 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 lakuk, persze. minden, tehát mert...
1: főleg a kisebb városokban Igen. tényleg az ember el van gyalog, tehát ő van.
0: És te, amikor ott éltél ugye Majorkán, ugye én elmondtam, hogy nekem mik voltak az áraim, ugye ez a 20-25 eurós havi buszbérlet, jegyet 1,2-1,5 euróért vettem egy adott helyről egy adott helyre, tehát ez csak egy utazásra engedélyez, vagy egy utazást engedélyez, de te, amikor bármikor vásároltál buszhegyet, vagy nem tudom, vásároltál ilyesmit, az mennyibe került?
1: Most így hirtelen nem emlékszem, viszont Majorkán belül, ahogy laktam, amikor már nem a szádába laktam, akkor egy olyan részem voltam, ahol még, még ilyen hoteles rész volt, tehát, hogy voltak szálladák is, közvetlenül a, a tengerparton, és onnan jártam be mondjuk, ha be akartam menni egy picit a központba, ami biciklivan mondjuk nem volt olyan messze, de ugye van, amikor az ember felül a buszra, és akkor volt egy ilyen, ilyen bélletszerűség, az is egy ilyen plastik kártya, Igen. és most így hirtelen nem emlékszem, hogy volt rajta mondjuk tíz uh, egységnyi, amit ugye tudtál így használni, tehát ilyen, ilyen mint a havű bl De én úgy emlékszem, hogy tehát egy jegy, az, tehát hogyha mondjuk egyenként veszed, akkor szerintem nem volt drágább, mint mondjuk van egy ilyen 300 hát valét körül. egy euró egy... körül.
0: Aha, tehát ilyen egy euró körül volt. Az I- az igen, akkor, igen. Feltételezem, hogy akkor ez ilyen 25 eurós akármi lehetett, de nem tudom, persze, tehát nyilván. Jó, éghajlatra menjünk még rá. Ugye én, amennyire utána néztem, ég négyfajta éghajlattal találkozhatunk ugye országos szinten Spanyolországban. Van az óceáni, ami ugye az északnyugati nyugati területeken van, mint például a Galiciai hegység, ahol alacsonyabb az átlapényesséklet és magasabb a csapadékmennyiség. Bilbaó is például egy óceáni éghajlatú város. Akartál valaha menni Bilbaóba? Nekem az egy vakancslistás hely egyébként. Allá, hallott, uh, ha én meg akartam
1: csinálni a kaminót. És
0: kapcsolódik a Camino-hoz a ezt, ezt nem? Hát meg arra a részre is, igen, tehát
1: az terve volt, oh. hogy megyek ott, ott arra a részre is, plusz a Camino, ami nah, nem, nem került sor, de, de hogy ezek ott vannak, igen. Van a Száraz
0: kontinentális, ami az ország központi területén, mezet a fenség, ugye ide tartozik Madrid is, Kastília és León is, ugye itt a nyarak kifejezetten magas hőmérsékletűek, alacsony csapadék mennyiséggel, és hát a csapadék alig része, pedig téli és hőszi hónapokra tehető. Te nem ezen a területen voltál. Le-
1: hát én megtapasztaltam elég sok mindent, mert ugye kezdődött Fuertével, ami ugye teljesen ugye a Kanál-szigetek, tehát egész, egész évben tulajdonképpen nyárban. Szukrópusék, leszámítva, le- leszámítva mondjuk a, a két a hét, amikor, amikor nincs nyár, hanem mondjuk éppen esik az eső, de hogy egyébként igen, ugye ezért van egész évben szezon. Aztán Mallorca, ahol van egy főszezon, tényleg nyáron mondjuk ilyen nagyon párás a levegő, nagyon-nagyon meleg van, viszont a tél, tehát az ősz meg a tél, az ősz is nagyon-nagyon meleg, tehát, tehát szerintem Mallorca a legjobb az, az ilyen május, meg október, mert ugye sokkal kevesebb turista van és nagyon jó az időjárás is, viszont a tél is, tehát jó, tehát nyilván mm. nem fürdesz a tengerben azért, de, de például voltak simán olyan, tehát ami amit én nagyon szerettem, hogy a, a maga napsütés és órák száma az nagyon nagy, és még ha kell is kabát, de például volt, hogy napközben egy, egy pulóver, meg farmer kabát, és akkor este meg mondjuk a meleg kabátot, hogy azért más az embernek a hangulata, amikor így egész nap süt a nap, és akkor lehet, hogy mondjuk fájlsz egy kavát, ott van, de, de azért mégis. Meg, meg tehát Madrid, igen, tehát ott is, ott is voltam egy picit, de főleg de spanyolország hát az is azért, tehát más a té mint mondjuk. Igen, mondtával. igen, ezt akartam
0: mondani, hogy ez az, ami a száraz kontinentális, hogy igen. nagyon-nagyon magas hőmérsékletűek és szárazak a nyarak. Én ezt is hallottam Madridról, mert amúgy is száraz, száraztak nincs is óceán, meg víz ott a környezetében, és, és ugye át a van némi csapadék ugye télen és ősszel, és az nem kifejezetten meleg a tél, tél ott, abból, amit hallottam. Nem is a leghidegebb, meg ugye esik csapadék is, de nem olyan meleg mondjuk, mint a szigeteken.
1: I, persze, ez egyértelmű, igen. Igen, 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 igen. igen mert hogy a
0: szigeteken, ugye most akkor most ebben az Atlanti-óceán partvidéke. ugye például a Kanári-szigetek is, de akkor Majorka vagy a Baleár-szigetek is abszolút ilyennek tűnik, ugye alapvetően két évszak figyelhető meg, ugye április-től októberig tart a melegebb időszak, ugye ezt nevezik nyárnak, és akkor a másik időszak a téli időszak, amilyen 20-25 fokos, ez mondom a Kanári-szigetek területén abszolút jellemző volt. Milyen különbséget vettél észre nyarak és telek között, a balár és a Kanári, tehát nyarak és telek tekintetében a balár és a Kanári szigetek között?
1: Hát leginkább az, hogy tehát, akkor így, ha a hármat összehasonlítjuk, tehát a Fuerthén, tehát még Kanári szigetek, a tél az alapvetően nyár volt.
0: Igen, tehát igen.
1: meleg. Mondom, leszámítva két hét, amikor, amikor tényleg mondjuk felvettél egy, egy pulóvert, már mert, mert mondjuk szakadt az eső, tehát hogy hűvösebb volt. Hát ugye, aki pont abban a két hétben jött, az, az kellemetlen, de, de hogy azt leszámítva egész évben. Tehát, nekem ott volt az első karácsonyom, a, amit, amit nem a, itthon töltöttem, és pálma, ugye pálmafák között melegbánt. Szóval, hogy kicsit olyan szürreális is volt az élmény, hogy. Hát igen, akkor itt nincs hó, itt vannak a pálmafák, ugye fel van szépen díszítve a gyönyörű karácsonyfolt a szállodában. De azért olyan érdekes érzés volt, hogy hát ugye nem az a megszokott karácsony. Igen, ezzel,
0: igen, ezzel uh, azt uh, tudott egyettől kérteni, csak hogy nekem is, is be hogy ez a flip-flopban karácsony.
1: Igen, és, a... és másik karácsonyát egy dél-amerikai családdal töltöttem, ami, ami nagyon vicces volt már ilyen, hát. Uh, ugye hát ilyen nagyon nagy uh, család, és uh, ilyen 25-30 ember és így zsákokba hozták ajándékokat, még, még nekem is adtuk de én tényleg életemben nem láttam annyi ajándékot egy halmon, úgyhogy ilyen, ilyen nagyon érdekes élmény, élmények fűződnek az első kinti karácsonyhoz, de az évszakhoz visszatérve, szóval igen, ott tényleg meleg van. Majorka. Uh, ott azért van tél, tehát, hogy... Um, igen, igen, közben... Igen, igen, bocsánat,
0: közben ki akartam magami avítani, mert a szubtrópusi az a kanári inkább, ez a mediterránék hajlat, ez a, a majorka.
1: Igen, I- igen. Tehát már az Zol, mediterránék
0: hogy... jellemző, hogy enyhéptél, de azért erőteljesen megkülönbözöttek igen, hát igen, igen, Igen,
1: igen, igen. Az, az enyhéptél az úgy, hogy tehát napközben um, sokat, sokszor uh, sütanak, de azért nem fájtják el a pólóba, ember, viszont... Um, Viszont van tél, tehát mondjuk hazik uh, is, meg uh, meg fel kell venni a kabátot. Uh, nem mínusz fokok vannak, tehát, hogy ilyen mínusz 15, meg mínusz 20, uh, de hideg van. Ugye az a hatoló hideg, tehát ugye a más, a klíma, a Uh, tehát, a, a ten, a, tehát a víz miatt is, uh, ugye teljesen más érzete van annak a hidegnek, mint itthon, viszont azt is hidegnek érzed, nem azért, mert minusz 15 fokba vagy, hanem, hanem pont a, a más klíma miatt. Szóval, mm. szóval igen, kell, kell a kabát. Én ott mondjuk télen, uh, hát nem ilyen nagy uh, tol voltam azért, de, de azért kabát szól, hogy, hogy igen. vastagabb kabátnak. Igen, igen. És ehhez képest Tél-Spanyolország, én ott egyébként cartagena voltam, csak azért utazgattam össze-vissza délem, mm-hmm. meg ezáltal a Madridban is, jártam többször, szóval ott meg a Tél, mondjuk délem, megint csak az, hogy nem ment a hőmérséklet sosem ilyen 5 fok alá, viszont az, azt annyira hidegnek érezte az ember, hogy ez a csontighatoló hideg, szóval, hogy, hogy az érzett maga volt meg, hogy na, akkor ez, ez tényleg, tehát, hogy hideg van. Tehát, hogy, hogy hidegnek érezted azt, azt az öt fokot, mert a, mondjuk a szél, tehát ugye az a, az a nedves hideg, tehát nem, nem az a száraz hideg, mint a itthon van, hanem az az ilyen csontighatolós, nedves hideg, vagy nem tudom ezt, hogy milyen a helyes megfogalmazás, de hogy amiatt, Uh, ugyanúgy hidegnek érezted Aha. igazából, és én ezt a Dél-Olaszországban is ugyanezt tapasztaltam, hogy ott Igen. például télen, ugye Szicília fölött, uh, sokszor mondjuk decemberben is egy a kint lehettél, az oké, okay, és akkor utána bementél mondjuk a házba, és ugye például mondjuk nem volt fűtés, viszont a falak miatt tehát belül leült a lakás, és ugye ott meg már lehet, hogy fásztál. Szóval, hogy ez érdekes ezek a különbségek, így ezek között. A uh-huh a különböző területek
0: között. Végül is akkor most azt lehet mondani, hogy igen, ez a négy éghajlat található meg Spanyolországban, ugye az óceáni, északi-nyugati területeken, száraz kontinentális középen, ugye itt van Madrid is például, Mediterrán, ugye Ibiza-Majorka, Barcelona, szubtrópusi pedig a Kanári-szigetek, de akkor valójában a szubtrópusi éghajlat az, ahol a tél is nyár valahol, de egyenlébb nyár a többi igen. helyen,
1: meg az hát Evelet-Kerében. Egyedül a Kanári-szigetek, igen, tehát hát ugye az azért pont az a nagy különbség, ugye pont az a probléma, úgymond Majorka, meg Ibiza, meg ugye Spanyarszág déli részét tehát Malaga, végig uh-huh. ugye a Kosztadászól, ezek a részek, hogy persze, ott, ott a szezon szezonban rengeteg turista van, vagy volt, tehát e, meg most már ugye, hogy, hogy e, idén nyáron is biztos, hogy, hogy, hogy sokan elkezdtek már menni, de ugye onnantól kezdve, hogy vége a szezonnak, ugye elvágták szinte, mert, mert hát is, szóval nincs egész évben olyan idő, mint, mint a szigeteken, ahol tényleg január-február boldogan mész be az óceánba, mert, mert jó meleg van.
0: Azért ez is egy tök jó érzés. Mert Magyarországon nyilván amikor úgy, több évtizedet a születésétől kezdve ugye, eltölt az ember, hogy akkor na a tél az azzal azonos, hogy én fölkelek sötétbe, és hazamegyek sötétbe, és akkor a BKV, meg nem tudom, tehát igen, ehhez képest jó érzés január, vagy február közepén a melegbe belemenni az óceánba. Ezzel egyetértek. Jó, na ez volt akkor az éghajlat, és még akkor a negyedik főszempont, tehát, hogy mondjam, tényekre alapozó szempont, ami alapján Spanyolországot vizsgáljuk, ez a letelepedési engedély kérdése. Tehát, ugye, mivel a Spanyolország és Magyarország is ugye a Schengeni övezett tagjai, ezért ugye személyi igazolványjal lehet utazni a két ország között, munkavállalás sincs, mi kötve. Amire viszont szükség van a spanyolországi munkavállaláshoz, és ebben adja biztos, hogy megerősít, az egy NIE szám, ami ugye a külföldi állampolgárok azonosítós száma és egy bankszámlaszám. Legalábbis én ezzel a két dokumentummal abszolút tudtam hivatalosan állást vállalni Spanyolországban. Ezt a rendőrségen tudtam megkapni. Úgyhogy, a mármint a NIL-számot, úgyhogy ennyi volt a letelepedési engedély kérdése, és akkor kérlek, tett hozzá, amit tudsz.
1: Igen, igen, hát ez egy érdekes vonal lesz, mert igen, szóval azért nem annyira egyszerű, hogy az elvileg ugye unión belül szabad mozgás van, a munkáról szempontjából is, viszont... Ugye én, amikor először kimentem, én önkéntesként mentem ki még Dél-Spanyolországba, ezáltal nekem lett egy NIE kártyám. Tehát lett NIE számom, mert ugye hivatalosan be kellett jelentkezni, tehát nekünk béreltek egy lakást, volt címem, elintéztük a NIE számot. Tehát, amikor én kirepültem ugye 16 nyarán szigetekre akkor megvolt ez a, ez a NIE kártyám, ez a zöld kis lap, tehát meg volt a számom, és úgy nem gondoltam akkor én bele abba, hogy na most akkor itt milyen egyéb dokumentumok kellenek majd ahhoz, hogy én elkezdjek dolgozni. Ugye nem, tehát nem konkrét munkajárattal mentem ki, hanem én úgy voltam vele, hogy ott keresek majd valamit. Tehát ugye a, a semmire mentem alapvetően. És ugye az elején már. Tehát próbáltam először is nyitni a számot, ami nem sikerült, mert elkezdtem a BBVA-nál, ugye az az egyik legnagyobb spanyol bank, amit egyébként nagyon szerettem, a BBVA azt szerintem egy nagyon jó bank volt, és akkor így mondták, hogy hát kell munkaszerződés ahhoz, hogy ők, hogy a bankszámlát tudjuk nyitni. Jó, és akkor végigjártam ott pár bankot, Főertén, és mindegyik ugyanezt mondta, hogy, hogy kell, kell munkaszerződés, vagy, vagy tehát, hogy lakcímet is kell igazolni. És hát ugye a lakcímet nem nagyon tudtam igazolni, mert én barátnőmnél laktam az elején, és ugye meg oda nem tudtam bejelentkezni, tehát itt ugye adózási dolgokra is figyelni kell. És még nem volt, hogy a munkaszerződésem utána. Egy hónapon belül találtam munkát, ahova két dolog kellett ahhoz, hogy alkalmazni tudjanak, az egyik a bankszám, a na, másik na. pedig a Niel szám. A Niel számom az megvolt, és így közeltem, hogy oké, okay, akkor most tehát nekem kell egy munkaszerződés, amivel én el tudok menni a bankba, és megnyitják nekem ugye a, a bankszámlát. Úgyhogy elkezdtem. Tehát, Fogtam a munkaszerződést, ugye az a light szerződést, és akkor megint végigjártam a bankokat, mire nagy nehezen, hát a BBVA volt az egyetlen bank, ami hajlandó volt megnyitni úgy a, a bankszámlám, hogy ott volt a miaszámom és az aláírt munkaszerződésem, viszont ugye nem tudtam még lakcímet prezentálni, és ők voltak az egyetlenek, akik, akik megnyitották nekem a bankszámomat. Tehát nekem az egy, egy hónapos meló volt, hogy legyen bankszámlám, de már volt miaszámom, lett szerencsére bankszámlám, meg ugye találtam aztán lakást is, szóval, hogy nem olyan egyszerű. Tehát, hogy, hogy milyen szám és bankszámlaszem kell ahhoz, hogy tudj, tudj dolgozni, viszont nem nyitnak csak úgy számot igen, akkor nyitnak számot hogyha van uh, címed uh, minimum, uh, illetve uh, tudod, tehát munkaszerződés, vagy bármilyen mm. jövedelmet te tudsz igazolni, mm. uh, és hát ugyanezt, tehát a cím, a cím nélkül megint meg vagy lőve, mert uh, Hát ugyanilyen számot se lesz a cím nélkül, szóval, szóval nem annyira egyszerű a történet, de ez egyébként nem csak Spanyolországban on, így, tehát hogy, hogy bármelyik Nyugat-Európai Országban azért elmése... Is, nem nem, nem olyan egyszerű. El, el, az elindulás nem. Egyszerű. nem egyszerű. Tehát cím nélkül nem tudsz mit kezdeni.
0: Igen, igen, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy ugye eh, ahhoz, hogy munkád legyen, kell, hogy legyen a számod, de hát ahhoz, hogy munkád legyen, nem árt egy munkaszerződés sem, aminek kell a az, tehát igen. Így. I- igen, ez e- egy ördögű kör
1: tud lenni, aztán az ember, az ember ki tudja járni, csak, csak hát igen, az eleje az, eleje az, az munkás. Te de egyébként igen, De te...
0: Na most ezért nagyon jó, hogy beszélgetek veled a délestégen neked, de ez mert az, ahogyan az én életem ezzel a NIE számmal alakult, az egy filmbe illő történet. És ugye filmekkel azt tudjuk, hogy nem történik meg általában a valóságban. De nem baj, mert én imádom a filmeket meg abban élni. Az életem sokszor az emlékeztet is rá, mert nekem ez úgy lett meg, ez a NIE szám, hogy állással mentem ki, egyébként kedves hallgatók, javaslom nektek, hogy állással menjetek ki. Tehát a Spanyolország az a típusú hely, ahova egy meglévő állással, vagy valami meglévő biztonságos helyzetbe érdemes kimenni inkább, ha ezeket a papírokat el kell intézni, függetlenül attól, hogy az az állás megmarad-e vagy nem. Tehát most mindegyettől tekintsünk el. Nekem egyébként az az állás nem maradt meg, tehát az 8 napig tartott az az állás, ami, amire először kimentem, de egy olyan szerencsés helyzetbe kerültem, szerintem azért is mert rosszul érezte magát, azért, mert csak 8 napot, Töltöttem ott végül a menedzser, megadta az engedélyt arra, hogy az ő cégüknek a címét használjam. A NIES számomhoz. És így lett a számom, és bankszámla számom meg nem tudom. Hát a bankszámla számom az azzal az állással lett, amit veled, de ahol a, a, együtt voltunk kollégák. De én nekem az a ilyen szám meg a munkaszerződés alapján jött. Tehát oda már ugye eleve szerződéssel mentem, hogy ugye meg volt beszélve, vagy ott dolgozom. Tehát ugye megint ugye hoteles munka előnyei tudod intézni függetlenül attól a magát a munkát, tehát meg tudsz kapni egy hoteles munkát úgy is, hogy még nem vagy azon a helyen, szerződés már elküldik és nekem ez így elegendő volt a számhoz Szerintem megjegyzem, én is a BBVA-nál csináltam, bár már nagyon kopik a memóriám ezzel kapcsolatban. Na de ilyen ö, szerencsés helyzet volt a Nia számmal. Nyilván ez ritkán fordul elő ez a dolog, erre gondoltam. Tehát szerintem az Adél helyzete a reprezentatívabb. Ez tényleg egy ilyen, hogy mondjam, ilyen ördögökör jellegő ennek az elintézése, mert ami, ami kell az egyikhez, ahhoz kell az egyik, mindegy, tehát é- értjük, hogy mi a probléma, szóval, hogy uh, itt szerintem azért a jó indulat, meg az ember, a humánus hozzáállás is erőteljesen, meg a szerencse is bejön, én úgy gondolom. De legalább nem kell zöldkártyára várni. Igen, <laughs> jó. igen, igen. Na most ennyiben akartam én összefoglalni a fő négy tényleges szempontot, ami szerintem Spanyolországot egyszerűbbé teszi, bár mondjuk lehet, hogy akkor Adél helyzete kevésbé volt egyszerűbb, vagy nem tudom, bár azért ő is egy szép életutat futottat be. De most a következő részben még szintén így ezen az epizódon belül a kicsit a személyes tapasztalatainkat foglalnánk össze, és egy konklúziót vonni, hogy miért érdemes vagy nem érdemes, hát szerintem érdemes Spanyolországban élni, csak majd akkor az Adél is elmondja ezzel kapcsolatban a véleményét. Mások között gondolatok külföldi életről, emberi kapcsolatokról és önmegvalósításról. személyes tapasztalat és konklúzió. Megint én így összefoglalnám adél, hogy én mit gondolok, és akkor te is elmondod jó, hogy te uh-huh. mennyire annálod Spanyolországot. Én nekem nyilván ebbe az egészbe az, hogy én ajánlom Spanyolországot, nagyon erőteljesen ugye belejátszik az, hogy nagyon kellemes emlékek fűznek a Kanári-szigetekhez, Elsősorban ugye az, hogy végig nyár van, ugye erről már beszéltünk is, óceánparton és természet, tehát óceánparton vagyok, természetben, tehát nem egy beton dzsungel közepén, mint mondjuk nem tudom, a Hollywoodban él az ember, és hát ugye magyarként mindenféle macerás hivatali procedúra nélkül gondolok, itt elsősorban bevándorlási engedélyre azért az itt ide nem kell. Most oké, okay, az a milyen számnak az ördögi köre az egy ördögi kör lehet simán, ugye erről beszéltünk, de azért mégsem az van, hogy egy vízum kell, és akkor arra éveket vár az ember. Ha vállalkozni szeretné a Spanyolországban, az nyilván egy más tészta, és annak körülményeit nem ismerem, de én azt gondolom, hogy a turizmusban akarsz munkát vállalni, nyilván ugye azért érdemes a spanyol nyelvet elmélyíteni, ha szereted eleve a spanyol nyelvet, és egy alacsonyabb költségek mellett meleg éghajlatú környezetben szeretnél élni, akkor én egy nagyon jó választásnak gondolom Spanyolországot. Nyilván, ha a turizmusra gondolunk, akkor elsősorban a Balear és a Kanári-, Kanári szigetekre érdemes menni, már csak azért is, mert ha az angol nyelved erősebb, mint a spanyol, ott azért beszélik ezeken a szigeteken az angol nyelvet, és ugye sok angol turista van, meg skandináv turista, akik jól beszélik az angol nyelvet, de hát a németek is jönnek, hogyha esetleg a, ide, hogyha esetleg a német nyelvet beszélni jobban, mint az angol nyelvet. És, de a spanyol nyelvnek egyébként óriási hasznát veszed. Van egy cikkem ezzel kapcsolatban, ami azt foglalja össze, hogy mely nyelveket érdemes tanulni spanyolt azért gondolom, hogy mindenképpen, mert ugye dél-amerikai országban, USA bizonyos államaiban, ugye gondolok itt Texasra, és Kaliforniára, ugye tudod még kamatoztatni a spanyol nyelvtudásodat, és ugye ott van még a karib térség, Mexikó is. Úgyhogy én ennyiben foglalnám össze, hogy miért gondolom Spanyolországot jó helynek, és akkor hallgatlak téged. Hozzászólhatsz ahhoz is, amit mondtam. Lehet, hogy túl sok információ volt, de remélem, hogy valami azért megragadta nem, én
1: teljesen egyetértek ezzel. Tehát, hogy nyilván az időjáráshoz. Tehát, hogy nem véletlenül választottam én is Kanári-szigeteket, amikor úgy gondoltam, hogy akkor én most világán megyek. Tehát azért, azért nem olyan rossz, hogy eh, egész évben, ugye eh, nyár van, tulajdonképpen, eh, ugye Fuertein is, meg hát a többi Kanári-szigeten is. Eh, ez mindenképpen pozitívum. Tehát, ilyen szempontból eh, Mallorca is. Eh, Ugye nagyon jó az éghajlat, de a spanyolország tehát nekem is az éghajlat, amit kiemelnék így pozitívumnak, tehát a nemzetköziség, szóval, hogy soka, tehát a szigeteken sok a turista, angolok, németek, ugye attól függ, melyik szigetre mész, meg a szigetnek melyik részére. Kalinányi szigeteken egész évben jönnek, mennek a turisták, tehát ilyen szempontból ugye mindig van élet, Majorkán mondjuk inkább szezonális, tehát télen azért nem annyira nagy a pörgés, viszont úgy tavasz, nyár, ősz azért, azért mozgós, tehát pörgős, dél-spanyolország, ott hát attól hogy melyik részre megy az ember, ugye vannak turisztikai helyek, meg kevésbé turisztikai helyek, én, én nem egy turisztikai helyen voltam egyébként, Úgyhogy ez is, ez is azért ugye a nyávak szempontjából is, is uh, tök jó. Úgyhogy én is így ezeket, ezeket uh, tudom mondani, hogy a, ami szerintem sok embert vonz Spanyolország uh-huh. felé, most akár Kanálszigetek, akár Majork, akár maga ugye Spanyolország, az, az mindenképpen szerintem az első pont az időjárás, uh, mert azért nem mindegy, <gül> hogy, uh, hogy menj egy sit a nap, meg, meg még ez a, ez a spanyol életérzés, hogy azt azért tud, meg tudja tapasztalni az ember, ezeket tudna mégis is így kiemelni, Pozitívum.
0: Igen, ö, azt akartam kérdezni, hogyha mondjuk egy konklúziót vonnál, hogy te ott élnéle, vagy nem. Most ugye elmondtál nagyon pozitív dolgokat, gondolná az ember, hogy biztosan szívesen élnél, de hát én ismerlek téged, és ö, azért meget beszéltünk is erről, és mégis valamér azt mondtad, hogy egy ideig nem mennél oda-vissza, vagy nem feltétlenül ott élnél, hogy érdekel az, hogy te hogy gondolod, hogy szerinted összességében érdemes-e ott élni, vagy nem, és hogyha esetleg nem annyira, akkor mi miatt nem? Te hogy látod ezt?
1: Hát ez egy, ez egy jó kérdés, hogy ez szerintem az embertől függ. Tehát, hogy például Aha, uh, mondjuk uh, kiment de, a fuerteventura tök jó télet, kilométeres, hosszú, uh, gyönyörű, tehát tehát, mint a bévács, szóval, hogy kilométeres, hosszú, gyönyörű, eh, homokos part, mint, eh, tudom én mondjuk a Maldív-szigetek, tehát egy gyönyörű, szép eh, egész évben nyár van. Eh, viszont, ugye eltelik x hónap, és például én azt vettem észre magamon, hogy, hogy úgy unalmassá vált. Tehát, hogy monoton, igen, igen, igen. monoton volt az élet. Tehát, hogy ugye dolgoztál, meg lementél a partra, meg mondjuk eljártál buddhizni, de hogy ettől függető, tehát nem volt az kultúra. Szóval én, a, én fili után éreztem azt, hogy oké, okay, jó, jó, szuper, meg tényleg tök jó az időben mindent, de azért én ennél sokan többre vágyom, szóval hogy nem, nem feltétlenül hippie hmm. életmódot szeretnék folytatni de van, akinek tökéletes, tehát van, aki meg abban érzi jól magát, szóval, hogy szerintem ez teljesen személyfüggő, személy mert, mert ugye a sziget északi részén meg nagyon sok szörfös van, egyébként mint délen is, tehát főleg éjszakon, a szörfösöknek az a paradicsom, és akkor egész évben tök jól érzik magukat, szóval, uh-huh. szóval ez, ez tényleg emberfüggő. Igen. Aztán ott volt, utána jött uh, Majorka, uh, ugye ott szintén elkezdődött minden tehát tök jó volt, ugye ott rengeteget dolgoztam szintén, aztán ugye megtapasztaltam azt is, milyen úgymond helyként tényleg ott, ott élni a mindennapokat, de ott is egy idő után azt kezdél érezni az ember, hogy úgy kicsi, szóval, hogy egy sziget. És, és ez érdekes, mert na, én például azt hattam észre, hogy, hogy a sziget nekem egy idő után kevés, azt érzem, hogy el kell menni egy idő után. Tehát, hogy, hogy mintha. Olyan szűk lenne a, a tér, vagy nem, mintha. A szigetről zihálkám, de egyébként ezt a, az a barátom is mesélte, aki, aki már ott él évek óta, aki ezt kimentem, el, áradatilag még 16-ban. És ő is mondta, hogy igen, tehát innen, innen el kell menni azért időszakosan, és igaza volt, utána én is megértettem, hogy, hogy, hogy egy idő után kevés a sziget, szóval, hogy hosszú távon szigeten élni, mm, nem feltétlenül. Uh-huh. mert, um, Tehát uh, Spanyolországot én, én nagyon szerettem, tehát már, mint ugye a száraz szóval, tehát Nekem nekem Madrid nagyon bejön, uh, Toledo nagyon bejön. Igen, ezt akartam um, egyébként
0: kérdezni, bocs, csak hogy így a szabadba vágok, csak hogy a Madrid dal kapcsolatban, hogy ott nem ért leszted nem ezt a szüköst, vagy azért ez egy nagyváros, hogy gondolom ott azért ez nem volt. Tehát, hogy ha nagy-spanyol az néznénk, azért az más, nem Tehát ez most ez inkább a Persze, szigetet, de nem
1: Igen, az nem, nem is az hogy nagyváros, hanem, hanem inkább az, hogy, hogy ugye egy szigeten van egy sziget, és sziget. úgymond mozogsz ugye a pontok között, amikor mondjuk azt mondta, hogy na ide elmegyek kirándulni ide oda és nem tudom, egy idő után van az emberek egy ilyen bezártságérzése. Tehát nem egy hét után, meg két hét után, csak én ezt, ezt érzékeltem igazából történt, meg, meg Majorkán is egy, egy pár hónap után, hogy úgy, hogy úgy, hogy úgy kell szünet. És, és hogyha meg, mondjuk mit Spanyolország, azért hát egy, egy nagy ország, egyszerűen egy, 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 egy szárazföld, tehát hogy nyilván van van ott is tengerpartrész, de hogy más az, az érzet, tehát, hogy nem is az, hogy most nagyvárosból vagy, vagy kisvárosból vagy akármi, hanem az az érzet, hogy úgy mehetsz. És, és, és nem tudom, nekem, én nekem ez volt a tapasztalatom, szóval, szóval nem élnék hosszú távon azt gondolom Szigeten pont emiatt, hogy egy, hogy egy idő után ez, a, ez, a, ez az érzet is fájjon az emberben. Aha. Aztán valakinek meg az a életes szóval, hogy szerintem ezt, ezt nem lehet így, 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 így be. De tényleg szem, személyi szerintem, hogy, hogy, hogy hol. Hát az időjárás az mindenképpen pozitívum, de ez, ez is érdekes, mert amikor 18 végén én, én hazajöttem, először ugye olyan szempontból, hogy ó, átmenetileg aztán meg itt ragadtam, aztán, hogy jó most elindulok, de hogy nem is az a lényeg, hanem, hogy én akkor kezdtem már például én megszerettem a telet, mármint olyan értelemben, hogy úgy, úgy szerettem télen hol lenni, és akkor tudod így esténként egy gyártyákat gyújtottam, meg így élveztem ezt, a, ezt az ilyen elcsendesedést, mert ez például érdekes, hogy ugye jó idő van, akkor ugye az ember jobban görög, meg ide-oda meccs, szóval mindig úgy megvan ez a... Ez a is, meg ugye, um, hát ugye jó időben sokkal nyitottabbak az emberek, és nincs, nincs annyira meg ez a, a elvonulás, vagy nem tudom, tehát amikor egy picit ugye elcsendesedik az ember, és uh, ugye ez itthon meg volt, amikor hazértem, és ugye az jó volt megélni. Például, tehát az egy, az egy érdekes élmény volt, tehát pozitív Aha. értelemben. Nem azt mondom, hogy én imádom a rossz időt, sőt, tehát, hogy, hogy nem, de, de úgy valahogy meg tudtam értékelni a ciklikusságot például, hogy jé, oké, van ősz. Tehát már más szemmel néztem rá, mint azelőtt, mielőtt el- elmentem volna, vagy kimentem volna. Úgyhogy ez, ez nekem pozitív Aha. És egyébként igen, igen,
0: és hogyha nagy Spanyolországgal hosoltod inkább össze, és nem feltétlenül annyira szigetekkel, akkor... Mit mondanál? Akkor nyilván mondom, ez a szigeten, szigetes elzártság nem volt feltétlenül meg, mert akkor ott van az egész ország, de hogy az égállat szempontból ott mennyire volt élesen meg ez a különbség, amit éreztél, hogy ez az elcsendesedés meg a hidegtél.
1: Hát azért más volt, tehát hogy nyilván nem, nem egész, egész éppen nyár, de, de azért úgy, úgy, sok, tehát hogy úgy azért sok mindenben hasonló volt. Szóval, mm. úgyhogy, úgyhogy igen, tehát így, így azt mondom, hogy éghelet szempontjából azért, azért csak pozitív, tehát hogy soka, sok volt a napsütés és órák száma, más az embernek azért a hangulata, amikor nem az van, hogy mondjuk tényleg napokon keresztül rossz idő van, hanem tényleg napközben is uh, uh-huh. jó idő, vagy sokat süt tehát tényleg az, azért kiad az emberek a hangulatára. De, de mondjuk egy idő után, tehát itt azért ebben más ugye a maga Spanyolország, mint a fő és a szigetek. Tehát, hogy például kulturális dolgok, hogy el akarsz meg a színházba. mondani, hogy
0: egy picit mm. ketté, hogy ez ugye a szigettel kapcsolatos tapasztalatod volt, meg erről fogunk beszélni egy következő epizódban úgyis, erről a témáról, de hogyha egész Spanyolországot nézzük, ott azért szerintem megvan a kultúra. Persze, Mert igen, persze, igen, tehát igen, tehát,
1: hogy mindenképpen. Mert meg például Fortunatúra nekem azért az volt a tapasztalatom. Sőt, igazából Majorkán is, de de forta, hogy tudom meg nagyon, hogy ugye hát vannak a, tehát ott igazából a közvek a szállodai dolgozók és a vendégek. És ugye én azt nagyon élveztem, hát a vendégekkel össze-vissza mindenféle országból, ugye az ember tehát nagyon tök intelligens dolgokról tudott beszélni is, persze de hogy alapvetően mondjuk ott az ilyen napi szinten tényleg abból állt az embernek az élete, hogy dolgozott, meg elmentek sörözni, meg mit tudom is szóval, hogy nem volt más. És, és hogy van akinek ez tökéletes, van akinek nem. És én például ezt is már így éreztem, hogy hát ez, ez nem. Spanyolországban maga azért persze meg volt az a lehetőség, hát főleg, hogyha egy Madridban vagy, meg, meg ilyen nagyobb helyeken, Mm-hmm. Azért ott van a kultúra, mennyi, mennyi helyre át tudsz menni, szóval. Ez is érdekes, hogy, hogy nem. Tehát nem feltétlenül, hiába ott van egész évben tök jó idő, meg, meg gyönyörű, szép óceánpart, tényleg megszólal, e, azt én is szeretem, hogy minden este le tudtam menni esténként is az óceánpartra, stb. De tényleg nekem egy idő után hiányoztak ezek az ilyen intellektuális dolgok is, és és hát igen, szóval van, akinek, van, akinek meg az a tökéletes élet, amit az óceánparton lejje, minden nap szörfözve, Tehát, és igen, igen. ismertem ilyen embert is, és ez semmiben nem jobb vagy rosszabb, csak ez is megint szerintem attól fog, hogy neked mi az, ami, ami bejön.
0: Szerintem én egyébként azt is gondolom, de erről fogunk külön beszélni mert van ezzel kapcsolatban hogy egy külön epizód, hogy ezekről a szigetekről mit jányoltunk mind a ketten, de hogy én azért azt gondolom, hogy ebben nyilván az is belejátszik, hogy ki honnan jön. Tehát, hogy mi azért egy olyan országból jövünk, ahol igenis van tél, és a kultúra az erőteljesen jelen van, vannak különféle múzeumok mindenre, tehát ez nyilván ezek után lesz egy hiány, hogyha egy, ezzel teljesen ellentétes helyen lakunk. Tehát még akkor is, hogyha Magyarországtól elvágyódunk, és azért megyünk világá, de azért azt nem tudjuk kitörölni, hogy hova tartoztunk egy negyed
1: évszázadon keresztül. Hát igen. Igen, igen, igen. igen. Szóval szóval. egyébként ez ez biztos, hogy az ember elmegy, bárhol is megy, szó, az az így önismereti szempontból is tök jó, mert persze, tehát, hogy én imádom, tehát én biztos előző életemben, melitere helyen éltem, ez hogy ezzel nincs is gond, ez tudja, hogy így van. hogy az nagyon vicces volt, mert Olaszországban mindenki azt spanyol vagyok, spanyolban meg az mindenki azt ne, hogy olasz vagyok. Szóval, igen, nagyon vicces, meglátás, én szeretek így gesztykulálni. Hát igen,
0: <laughs> igen,
1: igen. De hogy érdekes, hogy igen, tehát, hogy persze most is meg megvan, hogy, hogy szeretem, imádom, tehát nekem a víz a mindenem. A, meg tényleg az a mediterrán ö, életérzés, de, de hogy nem csak ez van szó, szóval, hogy, hogy ott, amikor az ember bennem van, és így rájön, hogy igen, ez tök jó, de amikor tényleg azt látod, hogy ott tényleg arról szól az emberek, nagy részének az élet, hogy dolgozik, meg hétvégén teljából bűzni, vagy inni, vagy nem tudom. Igen, van, akinek ez tök jó, de hogy <gül> nekem meg nem volt az szóval, hogy egy, egy idő után már úgy, úgy igen, igen, voltam igen, vele, hogy nyilván nem, nem, nem ez az élet célom. Tehát én, én tökre élveztem meg, tök jól éreztem magam, nem is ezzel van a gond, hanem az, hogy, hogy igen, tehát az egy lépcső volt, és mentem tovább, szóval kellene ezek a, azok a dolgok, tehát hogy, hogy tényleg mondjuk az ember kapcsolatokat építsen, legyenek intellektus beszélgetései, stb.
0: Olyan szempontból, hogyha most olyan szempontból kell Spanyolországról beszélni, hogy az az egyensúly, a kikapcsolódás és a munka között, és ehhez képest, hogy mennyit keresel, és ebből hogyan tudsz élni, ehhez mit mondanál? Hát,
1: hogyha most olyan szempontból nézem, hogy mondjuk, a szállodaiparban én mennyit dolgoztam? Hát azért főleg munka volt, tehát hogy, hogy, hogy tehát mondjuk a kikapcsolódás még a munka része, azért tehát, de rengeteget, rengeteg munka volt. Ugye nem is 8 órás munkáról beszélünk, tehát a szállodaiparban sehol nem 8 órát dolgoznak alapvetően az emberek. Úgyhogy ilyen szempontból nem mondanám azt, hogy tehát, hogy annyira ez a viva típusú életérzés volt, olyan számot, hogy, hogy azért tényleg sok volt a munka, viszont a kívül meg tényleg ez a, meg volt ez a spanyol életérzés. És ez megint attól függ, hogy mit dolgozol, tehát hogy, hogy milyen, milyen területen helyezkedsz tehát Ugye a szállodai szektorban a spanyolok is ugyanúgy ledolgozták azt a 12 órát mondjuk, tehát nem, nem, nem az a tipikus, nem tudom én, mennyelne, mennyelne, de hát sok pozícióban meg, na szóval nem, nem feltétlenül erőltetik meg a dolgokat, tehát hogy meg, de ez megint más, tehát hogy most lehet irodába dolgozol, szállodában ugye ez két teljesen más igen. terület, de ez szeretik az életet, meg, meg szeretik azért jól érezni magukat, meg, meg ez az élet, igen, és ez, ez tényleg ott van, és ez ott van a szigeteken ott van a szárazföldön, ebben szerintem nincs, nincs különbség
0: igazából. Igen, most itt is persze rengeteg dolgot hozzá lehet fűzni, rengeteg élettapasztalatot, tehát nekem más volt ez az animátoros munka, de hogy egyébként az akkori párom, ő mondjuk úgy keresett 600 eurót egy hónapban, hogy mondjuk naponta dolgozott összesen mondjuk két-három órát, és ez nem is minden nap volt, hanem csak szerintem hétfőtől pént, vagy kettől pént, akik nem tudom, négy-öt nap volt, és okay. mondjuk szállásért nem kellett fizetni, de jó mindegy, ez egy külön érdekes tapasztalat, de, de hogy szerintem azért ez megvan, de persze ott is kell dolgozni. De nyilván maga az életstílus, hogy ez a pozitív életstílus van a spanyoloknak, meg hogy nem hajszolják túl magunkat, túl magadok, meg nem minden a pénzről, meg a munkáról szól, ez szerintem segít. És hogy ez úgy felszabadítja az embert, tehát nincsen ez a stressz állandóan benne mindennek a közepén.
1: Ja. Hát igen, igen. mondjuk az biztos, hogy tete, ilyen szempontból az hogy az ipar az egy teljesen más tészta, de alapvetően tehát nyilván más kultúra, mint egy amerikai például.
0: Én ezt a fő különbséget érzékelem eddig, e, ugye, hogy az amerikai kultúrában azért a pénznek, meg a pénzkeresésnek óriási a jelentősége, és a Spanyolországban is ugye nyilván kell pénzkeresni, de ott ez az én kamának dolog. És valahogy én azt mondom, e, hogy igen, az érdekes, hogy pontra a napétáján vagyok. Tehát, hogy
1: igen. élvezzük azt, vannak. Hogy mert hogy azt
0: kell, hogy élvezzünk azt, ami van. Igen, pontosan. Jó, és akkor ez egy jó gondolat is pont így ezen epizód végére, hogy éljünk a mának. Ennyi lett volna ez a mai epizód. Szerintem bőszen átbeszéltük a Spanyolországba költözés szempontjait. Ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez az epizód inkább a spanyol szigetekre és dél-spanyolországra koncentrált, hiszen adél ezeken a területeken élt, én meg ugye a Kanári szigeteken, úgyhogy ezt együtt így tudtuk összehozni. Mint ahogy említettem, később majd fogok meghívni egy olyan szemét, aki már 2005 óta Spanyolországban, Nagy Spanyolországban él, és biztos, hogy ugye mivel tartományi különbségek vannak Spanyolországban, ezért fog tudni újat mondani ehhez az epizódhoz képest. Hogyha bármi kérdésetek van, meg egyébként is, mindenképpen kövessétek a mások között Facebook oldalát, hogyha tetszik, amiről a mások között szól. Hogyha kérdésetek van, akkor a mások között Facebook oldalán keresztül tudtok üzenetet írni. És meg köszönöm szépen, Adél, hogy megint közreműködtél, és a tapasztalatodat megosztottad benne. Nagyon szívesen én is köszönöm. És akkor én még nem búcsúzom tőletek, mert a, mint a Erre már utaltam az epizód elején. Egy olyan affiliate partnert szeretnék bemutatni, akinek a szolgáltatása abszolút kapcsolódik ehhez a mai epizódhoz, úgyhogy egy-két perc erejéig még kérlek, maradjatok velem. Mindjárt visszatérek. Ahogy ígértem, visszatérek egy partner bemutatásával. Erről a partnerről már volt szó korábban, mégpedig akkor, amikor a németországi költözést boncolgattuk az egyik vendégemmel, Annával, ez jó pár héttel ezelőtt volt, és aki hallgatta ezt az epizódot, annak talán már nem lesz ez ismeretlen, hogy a Booking.org. fogok beszélni. Nyilván ugye azt mindenképp előre bocsátom, hogy akárhova mentem rövid távon külföldre, vagy mennék rövid távon külföldre most. Én a booking.com-ot használtam, per használnám. Nyilván volt olyan, hogy más weboldalt is használtam, de a legjobb tapasztalatom tényleg a booking.com-mal volt. Ezt természetesen szállást igénybevevői oldalról tudnám megerősíteni mindenképp. És... Az epizódban megtaláltok egy linket, amely a hú oldalára, tehát ez a mások között hivatalos oldala, erre az oldalra vezet, ez egy cikk lesz, és én annak a cikknek a keretén belül szedek össze egy-két rövid távú szállás helyet a booking.comról, amit esetleg ajánlok fontolóra venni, hogyha valaki a Kanári-szigetekre vagy a Baleár-szigetekre menne, hogy kipróbálja, megízlelje egy kicsit ott, hogy milyen az élet. Na most nyilván szeretném ezt kihangsúlyozni, és ezt a másik epizódban is kihangsúlyoztam, ahol a booking.com-ot bemutattam, hogy ez a történet, hogy kimegyek valahova, nem tudom én, egy-két hónapra, és megnézem a helyet, hogy tetszik-e vagy nem, ahol mondjuk tervezem, hogy élni szeretnék. Ez mindenképp egy olyan sztori, amihez pénz kell, És bár én Spanyolországot azért mindenképp olcsóbbnak találom, mint Németországnak azon városait, amit ugye abban az epizódban nem azért mindenképp ebben az esetben is pénz kell. És hát ugye különösen ez azért Ibiza és Majorka esetén van így, a Kanári-szigetek az egy picit olcsó, különösen Lanzaroti, igazából három, vagyis nem, négy szigetet említek meg a Kanári-szigeteken belül, Ez ugye Tenerife, Gran Canaria, Lanzaroti és Fuerteventura, ahol rövid távú szálláshelyeket ajánlok ezen cikken belül, aminek, mint mondtam, a linkét megosztom a podcast epizód leírásban, illetve a Baleárd szigeteken belül pedig Majorkán és Ibizán lesznek javaslataim. Úgyhogy nézzétek meg, és ugye, mint mondtam, hogyha rajtam keresztül vennétek igénybe ezeket a szállásokat, akkor én ebből egy minimális százalékot kapok. Ez nektek egyáltalán nem drágítja a szállást, viszont én megköszönöm, hogyha ezúton is támogatjátok az oldalt. És akkor ennyi lett volna ez a rész. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattatok minket, engem és a figyelmeteket, és két hét múlva pedig jövök a mások között első évadának utolsó epizódjával. Jó, úgyhogy mindenképp hallgassatok minket, akkor is Adél lesz itt velem, és arról fogunk beszélni, hogy mi volt annak az oka, amiért otthagytuk a kanári szigeteket, tehát ami mik lehetnek esetleg a hátulütői az ilyen kanári szigeteki életnek. Jó, persze ez a mi véleményünk, úgyhogy ezt mindenképp kihangsúlyozom. Úgyhogy akkor ennyi lett volna, köszönöm szépen, sziasztok, és két hét múlva itt a Mások Között podcastján. Ne felejtsétek el a Mások Között Facebook oldalát like-olni, követni, hogyha szeretnétek arról értesülni, hogy pontosan mikor jön ki a következő epizód.